0: Welkom bij de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen in de grondslagen van verbinding. In deze aflevering ga ik je meenemen naar alles wat te maken heeft met frameworks. Het titel van deze aflevering is Energizing Frameworks, omdat uiteindelijk, wat mij betreft, frameworks zodanig moeten werken dat ze echt mensen energie geven. Alle menselijke interactie heeft baat bij frameworks als we om ons heen kijken in de samenleving, als we om ons heen kijken in elke vorm van organisatie, als we kijken naar onze gezinnen, dan hebben we met elkaar als mensen afspraken gemaakt die begeleidend zijn en ondersteunend zijn ten aanzien van ons gedrag. En al die afspraken met elkaar, elke vorm van die afspraken, hebben we uiteindelijk neergelegd en kunnen we formaliseren, in een bepaalde mate formaliseren, en de mate waarin we die formaliseren, leveren ze voor ons een bepaald framework op. Uiteindelijk is een cultuur die we in samenleving hebben, is een framework. Maar ook de wettelijke afspraken, de grondwetten en alle andere vormen van wetten die we hebben, dat zijn frameworks. Ik zelf ben van nature niet iemand die ontzettend veel houdt van uh, regeltjes. Uh, ik ben meer iemand die ontzettend om, uh, houdt van mijn eigen vrijheid. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe ik zelf als ik op vliegvelden ben en hoe ik omga met de regeltjes, etcetera, dan is dat niet altijd netjes. Ik herken bij mezelf dat ik probeer voor te dringen of wat dan ook. Dus dat zijn momenten waarop ik daar niet echt van hou. Of als ik naar een stoplichter toe ga, dat ik zo'n ongeveer de definitie aanhoud dat oranje een soort variant van groen is. Dus dat ik nog net kan doorrijden. Dus er zijn allerlei situaties waarin ik zelf altijd wel geprobeerd heb om de regels en de frameworks een beetje naar mijn eigen richting toe te sturen. Door de tijd heen ben ik toch die frameworks wel meer gaan waarderen. En dat heeft eigenlijk vooral met twee situaties te maken. Ten eerste met mijn opgroeiende kinderen en ten tweede met de vele reizen die we gemaakt hebben. Als ik denk aan de situaties met mijn opgroeiende kinderen, ja, dan was ik toch wel blij dat we gewoon stoepranden hadden waarvoor we afspraken dat het mooi is om te stoppen. Of dat we een zebra hadden waarop het een veilige plek is om over te steken. Of dat we inderdaad toch gewoon afspreken dat een rood stoplicht een rood stoplicht is waarvoor we stoppen met elkaar. Dat soort van frameworks zijn uiteindelijk uh, uh, de grondslag van een veiligheid om met elkaar op straat gewoon om te kunnen gaan. Mijn internationale reizen en de, de, de vele bezoeken die ik heb kunnen doen aan allerlei andere landen hebben ertoe geleid dat ik ook op een andere manier frameworks toch wel ben gaan waarderen. Ik ben in veel landen geweest waarin frameworks eigenlijk nauwelijks aanwezig zijn... en waarin er een soort collectieve chaos is. Waarin er veel meer geleefd wordt vanuit een soort collectieve chaos. En waarin ook allerlei normale reguleringen van een samenleving... of dat nou te maken heeft met hoe je omgaat met waterleiding, met riolering... met elektriciteit, met wettelijke afspraken, met verkeersafspraken allerlei soorten van afspraken die te maken hebben... met de onderlinge interactie van mensen. Maar bijvoorbeeld ook heel belangrijk... de afspraken die we hebben rondom het betalen van belastingen in een samenleving. En als ik dan in die landen ben... waar dat heel weinig gebeurt of weinig wordt nageleefd... dan kan ik inderdaad zien als ik weer terug ben in een land als Nederland... hoe ongelooflijk krachtig effect het heeft op de kwaliteit van samenleven... als we met elkaar frameworks maken... ...en die frameworks ook daadwerkelijk nakomen. En waarom gaan we ze nakomen? Omdat we toch op een of andere manier met elkaar ervaren... ...dat het een voordeel voor ons heeft. Ik ben zeker uh, de frameworks gaan waarderen... ...toen ik in mijn coachinggesprekken met een aantal mensen te maken kreeg... Die, ...wiens dagelijks werk het is... Uh, ...om dit soort van frameworks in de samenleving heel nauw op te volgen. Bijvoorbeeld mensen die bij meetinstituten werken... Of bij mensen die bij organisaties werken die financiële instellingen, maar ook notariaten, deurwaarders, etc. controleren op hun functioneren. Van de meetinstituten zijn dat bijvoorbeeld de mensen die ervoor zorgen dat als jij en ik gaan tanken bij een benzinestation, dat een liter een liter is. Of als we iets kopen bij een supermarkt, dat een kilo een kilo is. En ik had me dat nooit zo sterk gerealiseerd. Maar met deze mensen in gesprek zijn en van hun ook de passie horend... waarmee zij praten over hun dagelijks werk en het enthousiasme wat zij hebben... over wat zij daarmee brengen als een soort smeerolie in een samenleving... en als een soort uh, uh, context voor het echt goed kunnen functioneren van een samenleving... dat vond ik wel heel bijzonder en dat deed me eigenlijk steeds meer frameworks waarderen. Tegelijkertijd, ik ken frameworks ook als heel beperkend... Als ik om me heen kijk, en ik heb ook vroeger toen mijn kinderen jong waren... als ik op de schoolpleinen keek naar hoe ouders om kunnen gaan met kinderen... ja, dan kan dat heel erg strak, regulerend en beperkend zijn. Als ik kijk naar schoolsystemen en hoe die omgaan met de ontwikkeling van mensen... dan kan me dat soms benauwen. En kan ik dat echt zien en ervaren als opnieuw weer strak en één format... En een vaste manier en vaste condities en vaste reguleringen. Als ik zie om me heen vanuit mijn werk in de afgelopen 35 jaar hoe in organisaties leidinggevende met hun medewerkers omgaan en hoe ze ze soms strak zetten in banen, in verantwoordelijkheden, in functies, in frameworks en ontzettend beperkend daarin werken, ja, dan is dat niet stimulerend. Als ik kijk hoe private equities of hoe hoofdkantoren omgaan, uh, met doelstellingen zetten, met targets zetten, dan kan het ontzettend benauwend, verlammend, uh, beperkend werken op organisaties. Dus ook daarin weer, frameworks kunnen zo ver doorgezet worden en zo nauw en, be en beperkend worden, dat ze uh, mensen uh, afknijpen en dat hun energie niet meer beschikbaar is en mensen geen inspiratie en geen motivatie geven. De crisis die we met elkaar hebben meegemaakt in 2008 en 2009 is wat mij betreft ook een goed voorbeeld hiervan. Uh, we hadden altijd met z'n allen in ons collectieve bewustzijn dat banken er waren om een bepaalde veiligheid, continuïteit en stabiliteit voor een samenleving te verzorgen. En op een of andere manier door de jaren voor de crisis hebben we het met z'n allen laten gebeuren dat banken ook een mate van financiële creativiteit in de markt mochten brengen. En die financiële creativiteit die bleek rondom 2008 en 2009 door het plafond heen te zakken en te exploderen en recht in ons gezicht terug te komen. Op dat moment wat je hebt gezien is dat er vanuit de samenleving, vanuit alle fronten van de samenleving, we met z'n allen opnieuw zeiden dat dat nooit meer gebeuren. En we hebben toen geprobeerd met z'n allen om door middel van het uh, institutionaliseren, ...van het functioneren van financiële instellingen... Uh, ...en door het middel van het aanhalen van alles regels en reguleringen... ...dus het creëren van nieuwe frameworks... ...dat opnieuw weer veel krachtiger in het gelid te zetten. Daarin hebben we met elkaar ook gezien wat zowel de kracht is... ...als ook de beperking is van een framework. Want de frameworks die op dat moment zijn geïnstitutionaliseerd... Geinstitu ...werden vooral uh, gereguleerd via de compliance-afdelingen van de banken... Die op allerlei manieren de regelgeving volledig moesten controleren van alle activiteiten die een bank vanaf dat moment in de samenleving deed. Dat heeft aan de ene kant heeft dat een kracht en een framework gegeven, maar tegelijkertijd is er op dat moment vanuit alle onderzoeken die gedaan zijn wel gebleken dat het feitelijke gedrag van veel bankiers nog niet veranderd is. Dus aan de ene kant zie je dus dat de kracht van een framework is dat het uh, wel degelijk begrenzingen en context en uh, begeleiding geeft. Tegelijkertijd is het nog steeds daarbinnen noodzakelijk om met elkaar uh, het gedrag te ontwikkelen zodanig dat het een en ander goed kan functioneren. Voor een organisatie heeft daarmee een framework als doel het begeleiden, het bewaken en het faciliteren van de samenwerking en de gedraging in de in, uh, tussen de mensen in die organisatie. Uiteindelijk gericht op het realiseren van de visie en de strategie. In het, in het maken van deze reguleringen, in het maken van deze afspraken, zien we tegelijkertijd wel terugkomen wat in een van de eerste podcast naar voren is gekomen. Namelijk het spanningsveld tussen de noden die mensen hebben, de behoeften die mensen hebben en de behoefte die organisaties hebben. Want mensen hebben met elkaar uiteindelijk die behoefte aan een bepaalde mate van vrijheid... en een bepaalde mate van autonomie en het uitdrukken van hun eigen uniciteit. Organisaties hebben die behoefte aan de sameness, de regulering, de procedures... en alles wat ermee mee komt kijken. En uiteindelijk waar het om gaat bij een framework... is dat je in staat bent om die framework zodanig bij elkaar te brengen... dat mensen ze accepteren en dat de organisaties er baat bij hebben. En dan kom ik bij het uiteindelijke motto ook van deze aflevering... en dat is, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik energizing frameworks krijg? Kijk, het is niet moeilijk om als leider met je groep van senior eh, medewerkers... met je senior managers aan tafel te gaan zitten... en met elkaar in middag een middag een hele pricing policy... of een marketing policy of een supply chain policy te formuleren. Intellectueel is dat niet moeilijk. In de wat-zin van het woord is het niet moeilijk. Maar de vraag is, als jij dat, of als jullie dat met elkaar gedefinieerd hebben... en daarna als een soort van feta accompli als een framework de organisatie insturen... in welke mate mensen daar ook enthousiast over zullen zijn... en zullen zeggen van ja, maar dat zie ik helemaal zitten... en ik ga ook als zodanig daarmee aan de slag. Dus het gaat er weer vooral om hierbij, niet zozeer om het wat-vraag, maar uiteindelijk om de vraag... hoe ga ik nou met mijn medewerkers, met elkaar... dit hele framework formuleren? En dan gaat het er weer om... om een proces op te zetten. Een proces zodanig dat medewerkers betrokken raken... in het formuleren en definiëren... van de frameworks die noodzakelijk zijn. En daar zitten een aantal stappen in. De allereerste stap die nodig is om te doen is dat je met de groep van mensen die, uh, die hiermee aan de slag gaat, mee aan de slag moet gaan, zegt, is het nodig om op dit terrein, bijvoorbeeld op het terrein van de pricing policy, is het nodig om op dat terrein een framework met elkaar af te spreken. Een framework waarbij marketing, verkoop, financiën, uh, supply chain, inkoop, met elkaar zeggen, oké, okay, als we dit framework hanteren, dan zullen we ook met elkaar de rentabiliteit en het rendement van de organisatie kunnen garanderen. Van zo spreken is het antwoord daarop ja. Een pricing policy is absoluut nodig. En zo zijn er vele frameworks nodig. Maar dat is stap 1. Je zegt oké, okay, dit is het doel van het framework en het is daadwerkelijk zinvol voor ons en daarom gaan we ermee aan de slag. Vervolgens, de volgende stap is dat je een groep van medewerkers die representanten zijn van de verschillende do domeinen die straks met het framework moeten gaan werken, dat je die bij elkaar zet en dat je aan hen vraagt, willen jullie alsjeblieft met elkaar een zo beperkt mogelijk framework formuleren, wat tegelijkertijd recht doet aan elk van jullie functionele domeinen en wat recht doet aan het functioneren van de totale organisatie maar waarbij tegelijkertijd jullie met elkaar ervaren dat je voldoende vrijheid hebt om je eigen werk te kunnen doen. Op het moment dat zij met elkaar aan de slag zijn gegaan en met een resultaat zijn gekomen, is de volgende stap dat je dat voorlegt aan een grotere groep van mensen die hiermee te maken zullen gaan krijgen. Dus niet meer de representanten, maar de collega's van deze representanten. Dat je hun de gelegenheid geeft om feedback te geven op datgene wat er daadwerkelijk is geformuleerd... in welke mate het zal werken of niet zal werken... en dat je vervolgens die kleine groep van representanten... weer de mogelijkheid geeft om hun voorstel bij te stellen. Daarna laat je dat voorstel... naar bijvoorbeeld je directieteam toe komen, en in je directieteam zul je op dat moment zeggen... oké, okay, dit is vanaf nu het framework zoals we dat gaan hanteren. Wat je op die manier doet, is dat je de groepen van medewerkers die nadrukkelijk te maken hebben met het functioneren van het framework, zelf betrekt bij het formuleren van het framework. Dat je hun met elkaar door de processen van healthy friction heen haalt, waarbij ze elkaar uitdagen om het framework aan de ene kant rijk te maken, aan de andere kant zo beperkt mogelijk te maken, en zo dienend mogelijk te maken aan ieders afzonderlijk en elkaars gezamenlijk functioneren. Dat lijkt oorspronkelijk dat lijkt in het begin tijd te kosten. Dat vraagt ook daadwerkelijk tijd. Het is natuurlijk ook meer tijd dan wanneer jij dat in een middag met je senior team even formuleert. Maar het, de ownership en commitment om er dan ook daadwerkelijk mee te gaan werken zal zo zijn dat je daarna er geen omkijken meer naar hebt. En dat is uiteindelijk wat het framework ook teweeg brengt. De frameworks die we in een organisatie gebruiken zijn uiteindelijk eindeloos. De variatie daarvan is echt ongekend. Het is ook niet mijn bedoeling om door middel van deze podcast al die frameworks te behandelen. Wat ik wel zou willen doen, is dat ik zal een paar frameworks behandelen die nadrukkelijk gerelateerd zijn aan het mobiliseren van ownership en commitment. En die daarmee echt ten dienste staan aan freedom in a framework. De de volgende aflevering. Daarin zal ik het framework behandelen wat te maken heeft met het design van de organisatie. Wat zoals zal blijken veel meer is dan alleen maar de structuur.